0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reiterbewegen Podcast, dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa Christine Fauch, ich bin Humanphysiotherapeutin und Osteokonzeptcoach für Pferde und freue mich wahnsinnig, dass du den Weg hier in meinen Podcast gefunden hast. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du an deinem Sitz arbeiten möchtest, dass du feiner reiten willst. Und wenn dich interessiert, wie du besser Wendungen reitest, dann bleib unbedingt dran, denn jetzt geht es einmal um das Thema Wendungen, um das Thema Drehsitz und wie du einfach eine feine Kommunikation mit deinem Pferd aufbauen kannst. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt wenn du Wendungen reiten willst, also wenn du auf dem Zirkel reiten willst, wenn du irgendwo abwenden willst, kleinere Wendungen wie Wolken, Pirouetten, dann brauchst du ja den Drehsitz. Und der Drehsitz, für mich ist es das falsche Wort. Also drehen, das bedeutet irgendwie, dass man seine Körperteile komplett gegeneinander verbringt. Und das ist der Drehsitz sicherlich nicht. Deswegen bin ich vorsichtig mit diesem Wort Drehsitz, ich erkläre gleich, was damit gemeint ist und was im Körper passiert. Aber bevor wir damit starten, wie du deine Hilfe am besten geben kannst, würde ich vorschlagen, wir schauen uns einmal die Bewegung vom Pferd an. Also, wenn das Pferd jetzt abwenden will, meinetwegen, wir sind linke Hand und wir wollen jetzt, wir gehen eine ganze Bahn und wir wollen jetzt auf den Zirkel abwenden. Dann ist ja die Frage, okay. Wie muss sich das Pferd jetzt unter mir bewegen, damit es von außen, also damit es sich gut anfühlt und von außen auch hübsch aussieht, dass wir zusammen gebogen gerade sozusagen auf dem Zirkel sind. Und ähm, wenn das Pferd abwenden soll, dann muss Folgendes passieren. Das innere Hinterbein muss ja einen kürzeren Weg zurücklegen als das äußere Hinterbein. Das heißt, die Wirbelsäule vom Pferd, die neigt sich jetzt ein bisschen nach links. Also zum Bahninneren. Wenn du dir vorstellst, das Pferd sieht von oben aus wie eine Banane, dann ist jetzt die konvexe Seite außen und die konkave Seite innen. Also eine Seitneigung nach links. Wie als ob das Pferd seitlich in der Hüfte einknicken würde, so übertrieben gesagt. So würde das jetzt aussehen, wenn das Pferd auf den Zirkel soll. Weil aber die Pferdewirbelsäule so aufgebaut ist, dass es nicht nur diese Knickbewegung gibt, sondern auch Rotation passiert gleichzeitig eine gegensinnige Rotation. Das heißt, wir haben in der Pferdewirbelsäule eine Seitneigung nach links und eine Rotation nach rechts. Das heißt, der Brustkorb außen, der sackt jetzt ein bisschen runter. Deswegen werden wir innen ein bisschen angehoben. Das ist das, was wir spüren und das ist das, wenn wir jetzt von hinten anfangen, was das Pferd leisten muss, um auf der gebogenen Linie zu gehen dann muss es natürlich auch in Bewegungsrichtung gucken. Also Pferde und Menschen, das ist immer gleich ausgelegt, da wo man hinschaut, da bewegt sich dann auch der Körper hin. Das ist beim Pferd nicht anders als wie bei uns Menschen. Das heißt, das Pferd neigt sich in der Wirbelsäule nach links, Rotation nach rechts, schaut nach links, das, das innere Hinterbein muss mehr Last aufnehmen, geht einen kürzeren Weg, das äußere Hinterbein hat mehr Schubkraft, geht einen weiteren Weg. Das ist das, was das Pferd macht, wenn es um die Kurve geht. Wenn wir jetzt da drauf sitzen und diese Bewegung unterstützen wollen oder auch erstmal einleiten wollen, dann müssen wir uns ähnliche bewegen oder müssen wir den Körperschwerpunkt des Pferdes ähnlich verlagern wie unseren eigenen. Das heißt, wir geben die Sitzhilfe am Becken. Das Becken ist ja die Kontaktstelle des Reiters zum Pferderücken und wir müssen den inneren Gesäß beim Knochen jetzt etwas mehr belasten. Das heißt, mit unserem Körperschwerpunkt ein bisschen Richtung links äh, sitzen, dass das Pferd weiß, ah okay, soll sich nach links bewegen, weil sonst denkt ja das Pferd, okay, ich falle sonst um. Also es muss sich deinem Körperschwerpunkt anpassen, damit es nicht umfällt. Die Pferde können sich zwar auf allen vier Beinen gut ausbalancieren, trotzdem folgen sie immer ja, dem geringsten Widerstand. Und wenn sich da oben jetzt was verlagert, dann folgen sie erstmal der Bewegung. Das heißt, von der Beckenhilfe musst du etwas mehr links sitzen. Das heißt aber nicht, dass du links runter sitzen sollst, also dass du zum Beispiel rechts einknicken sollst oder besonders doll deine linke Gesäßhälfte in den Pferderücken drücken sollst. Du kannst so eine Trockenübung machen dafür, wenn du einfach auf dem Hocker sitzt und dann stellst du dir mal vor, links und rechts, du kannst auch unter die ähm, Gesäßbeinknochen greifen, also da, wo diese Knubbel hinten aus dem Hintern rauskommen. Da setzt du dich einfach mal drauf mit deinen Händen und rutscht ein bisschen drauf rum. Am besten machst du das einmal auf einem harten Stuhl, einem Holzstuhl ohne Polster. Und dann merkst du relativ gut, ah, da sind meine Gesäßbeinknochen oder die Sitzbeinknochen. Und dann versuchst du den inneren, also meinetwegen jetzt den linken, so ein bisschen mehr zu belasten. Also sagen wir so 55 Prozent, 60 Prozent. Das Verhältnis sollte jetzt nicht 30 zu 70 sein, sondern relativ gering. Ähm... Meinetwegen 55 zu so 45 oder 60 zu 40, so in diesem Maße soll sich das abspielen. Und am besten ist es, wenn du den ein bisschen nach vorne schiebst. Also wenn deine Kniescheibe so ein ganz bisschen Richtung Fußspitze nach vorne kommt. Das wäre so die optimale Sitzhilfe vom Becken her betrachtet, wenn du abwenden willst. Also zwar mehr Belastung und so ein bisschen in die Richtung, das heißt, du öffnest auf der Seite auch so ein bisschen die Leiste, also deine Leiste und machst damit Platz für die Pferdeschulter. Und die andere Seite, also rechts, ist einfach verwahrend, bleibst du auch drauf sitzen. Heißt jetzt nicht, dass du komplett keine Last hast, aber das wäre jetzt so die optimale Beckenhilfe zum Einleiten einer Wende. Jetzt haben wir ja aber noch alles, was über dem Becken ist. Also was macht der Oberkörper, was macht der Kopf, was machen die Hände, was machen die Schenkel? Das ist ja alles noch so eine Frage beim Drehsitz. Und ähm, ich würde es jetzt so formulieren, wenn du minimal links den Gesäßbecken belastest und dann, wie das Pferd auch, in die Wendung ein bisschen guckst. Das heißt nicht, dass du wie eine Eule den Kopf 90 Grad drehen sollst oder 180 Grad. Auf gar keinen Fall auch nicht ins Bahninnere gucken sondern eigentlich mehr über die Pferdeohren hinweg beziehungsweise so ein bisschen über das linke Pferdeohr hinweg die Kreisbahn, die du reiten willst. Das heißt, du kannst jetzt den Buchstaben angucken, der dir am nächsten ist, wenn du abwenden willst, also dass du zum Beispiel zu X guckst oder dann weiter Richtung Bande. Das wären jetzt Möglichkeiten, dass du links rumkommst das Ganze auch natürlich beim Zirkel verkleinern, einfach immer zweite Hufschlag schauen, dritte Hufschlag schauen, dass du ein bisschen kleiner wirst, dann ähm, Gesäßbeinknochen plus den Blick in die gleiche Richtung. Und automatisch, und das ist jetzt wichtig, das ist eine weiterlaufende Bewegung, nennt man das in der Physiotherapie oder in der Biomechanik, automatisch dreht sich jetzt dein Oberkörper, Achtung, ein Hauch, wirklich ein Hauch nach außen. Das heißt, dein Becken, gesehst beim Knochen, links, Oberkörper minimal hauch, rechts und Blick minimal hauch wieder links. Das heißt, dann bist du so ein bisschen in dir verdreht. Und das ist der Drehsitz. Das heißt aber nicht, dass du den aktiv so doll ausführen musst, dass der Oberkörper jetzt doll nach außen gedreht ist, man sagt ja oft, äußere Schulter vor, äußere Schulter zurück, äh, keine Ahnung, man versucht da die wildesten Sachen irgendwie, also da bitte wirklich nur beim Drehsitz, innere Gesäßbeinknochen ein bisschen vor, Blick ein bisschen nach links. Den Oberkörper würde ich jetzt persönlich, wenn ich es anleiten müsste, oder wenn ich's einen Schüler habe, dem ich es erklären müsste, der sich vielleicht viel zu viel mitdreht im Oberkörper, das würde ich weglassen. Man kann sich einen Mini-Hauch mitdrehen und man kann sich einen Mini-Hauch nach außen drehen. Das macht nicht so den riesigen Unterschied, Achtung, wenn links der Gesäßbeinknochen da ist und links der Blick. Und deswegen würde ich den Oberkörper so ein bisschen ausklammern wollen dass wir, wenn du abwenden willst und wenn du das Abwenden verbessern willst, dass du dein Pferd jetzt nicht von rechts nach links rüber schiebst, also außen belastest und dann versuchst, rüber zu schieben, indem du außen vermehrt treibst, außen den Zügel dran knallst und vielleicht den inneren Zügel reinnimmst, dass es sich besonders im Hals stellt und biegt, also dann im Körper auch biegt, sondern da wäre jetzt mein Vorschlag, dass du einfach mal probierst, okay, du sitzt aufrecht, Minimal links belasten, Gesäßbeinknochen ein bisschen nach links schauen, außen ganz normal die verwahrenen Hilfen, auch Kontakt am äußeren Gesäßbeinknochen und dann guckst du mal, was passiert, ob dein Pferd der Bewegung, deiner Bewegung folgt. Früher, <lacht> ähm, früher habe ich das auch so angeleitet, also vor ein paar Jahren, dass ich gesagt habe, okay, guck immer noch, dass dein Brustbein mittig zwischen den Pferdeohren ist und jetzt durch das neue Wissen würde ich das auch so ein bisschen wieder ausklammern wollen und würde sagen, ja, man kann damit mal korrekturmäßig arbeiten, gerade zum Beispiel, wenn das Pferd versucht, auf dem Zirkel über die äußere Schulter auszubrechen, dann macht es vielleicht schon Sinn, den Oberkörper ein bisschen einzusetzen, dass du links sitzt und dein Oberkörper, also das Brustbein, ich arbeite gerne mit dem Brustbein und nicht so mit den Schultern, das Brustbein ein bisschen nach außen nimmst, also ein bisschen Richtung rechtes äußeres Pferdeohr. Dann macht es Sinn, diese Korrekturmaßnahme zu machen. Und wenn du auf einer geraden Linie reitest, also meinetwegen ganze Bahn oder durch die Länge der Bahn wechseln, dann macht es auch Sinn, wenn du dein Brustbein mittig zwischen den Pferdeohren hast. Für den Sitz. Den Drehsitz macht es an der Stelle vielleicht nicht so viel Sinn. Da würde ich wirklich auf Blick und Beckenknochen oder Sitzbeinknochen ähm, darauf mich konzentrieren und dann schauen, was das Pferd macht. Ja, das war jetzt einmal ein bisschen aufgedröselt, wie reite ich Wendungen und was ist genau der Drehsitz? Und der Drehsitz wird halt genau als solches beschrieben, auch in der Literatur. Ähm, wie gesagt, man darf halt dabei nicht vergessen, dass es nicht zu so einem Verwringen kommen soll. Also dein Becken und dein Brustkorb, die sollen sich trotzdem noch übereinander befinden und nicht komplett gegensinnig drehen. Auch wenn rein physiologisch und rein von der Biomechanik her betrachtet die weiterlaufende Bewegung so ist, dass der Brustkorb in der Linkswendung, also dein Brustkorb, ein bisschen nach außen geht. Wie gesagt, das passiert aber beim Pferd unter uns auch. Genau so. Das heißt, die Schultern des Reiters sind parallel zu den Schultern des Pferdes und die Hüftknochen ebenso. Wenn man das so genau aufdrüsselt und betrachtet. Ja, das war jetzt wieder sehr biomechanisch. <lacht> Aber ich hoffe, ich konnte dir da einmal einen Einblick geben in die Biomechanik des Reiters und auch in das korrekte Ansteuern der Hilfen. Und freue mich auf dein Feedback, wenn du es mit deinem Pferd ausprobierst. Dann entweder bewertest du es hier im Podcast oder schreibst mir privat über Mail oder die Social-Media-Kanäle ein Feedback dazu, wie das Reiten von Wendungen geklappt hat, ob sich dein Zirkel verbessert, die Wendung verbessert. Manche Reitlehrer arbeiten sehr ungern mit dem Blick, weil dann halt der Kopf sich so weit rumdreht. Also wie gesagt, Blick heißt nicht zwangsläufig Kopfbewegung. Das ist auch immer noch so ein Thema. Du kannst versuchen, dass die Nasenspitze, deine Nasenspitze, sich nur so zwei, drei Zentimeter bewegt und nicht irgendwie zehn. Das ist vielleicht auch nochmal so, so ein guter Hinweis oder ein guter Punkt, an dem man sich orientieren kann dass du wirklich den Blick hast und minimal vielleicht die Nasenspitze plus den inneren Gesäßbeinknochen und nicht dieses Kopfdrehen zu einer Seite. Weil wenn du dich nämlich zu doll im Oberkörper mitdrehst, nach links, dann kann es sein, dass du es begünstigst, dass dein Pferd über die äußere Schulter fällt. Weil dann zu viel Rotation ist und dann geht die Wendung auch wieder kaputt. Weil das Pferd ja unter dir die Bewegung einfach ausgleichen muss. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Wir werden gleich nochmal, wir haben jetzt einen kleinen Welpen bekommen, ähm, den kleinen Malo, Schweizer Sennenwelper. Wir werden gleich uns nochmal dem kleinen Welpen widmen, ein bisschen mit dem Spielen rausgehen. Und ja, ich wollte euch aber da jetzt einmal noch schnell diese Podcast-Folge abspielen und ähm, ja, euch einfach teilhaben lassen an der Biomechanik von Pferd und Reiter. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis ganz bald, deine vanessa Christine Fautsch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa-Christine Fautsch.